0: Agora, mais um campeão de
1: audiência. O oh, BODCAST DO MUNDO A gente pensou, esse tempo inteiro, em como... É encontrar algo ou alguém a nossa busca diária é de não estar sozinho e não se sentir sozinho mesmo estando só essa busca ela é feita de diversas formas você escuta uma música você se identifica com o, o cantor você se identifica com a, um ator você se identifica com um estilo de roupa, um estilo social, você se identifica com alguém e você se apaixona. Todas essas são formas de amor, todas essas são formas que o ser humano encontra para não se sentir só. Hoje eu trouxe um amigo que é um cara que me encanta profundamente por tudo que ele faz. É um cara muito amoroso, é um homem sensacional que eu vi crescer praticamente, porque eu conheci ele, era ainda um menino, e hoje ele se transformou em um homem, um cara muito influente no Instagram, e ele é psicoterapeuta. Eu queria falar é, muito mais com ele nos dias dias que a gente tem, mas a distância separa bastante. Queria agradecer você, Wallace,
0: por estar aqui. E o que, que é a solidão, cara? E aí, meu amigo, beleza? Primeiro eu quero... Falar que eu tô muito feliz, de verdade, de estar conversando com você. Você também é um cara que eu admiro. E que, muito curiosamente, nós temos visões muito opostas sobre o mundo e sobre como as coisas deveriam solucionar, enfim. E isso não muda nada a nossa relação. E isso que eu acho muito ótimo, porque a gente vê que cada vez mais tá escasso relações de discordância e de amor. Então eu fico feliz de manter essa relação com você, de verdade. De verdade. E eu até esqueci o que você me perguntou. O que eu... você me perguntou? <risos>
1: <risos> é, eu perguntei o que, que é a solidão.
0: Certo. Bom, é, a solidão basicamente é a sensação de não conseguir contar com ninguém. A gente consegue perceber a solitude, né? que é você estar sozinho, feliz e curtindo você mesmo, tendo, tendo reações físicas boas de estar com você mesmo, com sua própria companhia. A solidão já é você não querer fazer parte daquela, daquele momento sozinho. Então, eu sempre fico pensando, né? Quando você tem cabelo e, por acaso, você quer raspar a sua cabeça, seria a solitude. Porque você tem cabelo, você tem a oportunidade de ter cabelo, mas, por livre espontânea vontade, você decide raspar a cabeça. Só que, quando você é careca... Tipo você não eu? tem a opção, é, no seu <risos> caso, você não tem a opção de daqui a alguns meses ter um topete, você é careca porque aconteceu, e a solidão é isso, a solidão é você estar sozinho, mas você não quer aquilo, você luta contra aquilo, mas é o que te restou, é a sua própria companhia, e às vezes você não gosta da sua própria companhia, então fica mais difícil ainda viver sozinho, né?
1: E por que, que a gente tem essa necessidade intensa de ter alguém, cara? Porque eu, eu vejo isso nas pessoas. A gente tem a necessidade de chamar atenção. Eu, eu sempre assistia no Discovery Channel e eu amo é, olhar a relação que os animais têm e tentar comparar isso com os seres humanos. Eu lembro muito bem que tinha lá a dança do pavão. Aí tipo, ia lá, o pavão não sei <risos> o que, não sei o que, e faz a dança do acasalamento. E aí o pavão ia lá... E tal, e tentava né, é, 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 conquistar a fêmea, e às vezes era a fêmea Sim. que tentava conquistar o um macho. Então você vê que existe essa necessidade meio que, que intrínseca na gente, por instinto, de ter alguém. Por que, que essas Sim, coisas exato. acontecem com a gente? Por que, que a gente fala assim, não, eu não quero, eu não quero, e fica não quero mesmo? Eu acho que, que uma pessoa quando chega hoje né, falando não quero. É porque ela já passou por algumas coisas, é muito difícil, é, você, eu não, até hoje não conheci, e se você que é assim, parabéns, porque olha, eu estou é, é, buscando esse momento de eu consigo ficar só, né? e eu não consigo, eu não consigo me sentir só, eu estou morando aqui tem quatro meses sozinho, e é um absurdo ter que me encontrar todos os dias comigo <risos> e saber que só tem eu, né? É, é, e, e eu estou tão acostumado a ter outras pessoas por perto que estar comigo tem sido um dos maiores desafios do mundo. Porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. E aí você vai vendo que, meu, como que uma pessoa consegue ficar só? Então por que, que a gente busca tanto essa
0: necessidade de ter alguém? Cara, primeiro de tudo, ó, foi uma ótima pergunta porque é, é o que você falou, é o nosso instinto. Então, eu, eu gosto muito da psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva, ela não leva em consideração só o, o, o social, só o nosso aprendizado ou só a cultura. Ela leva em consideração a nossa herança genética. Então, toda psicologia que leva em consideração outros animais para nos, nos analisar é uma psicologia que deve ser olhada com, com um pouco mais de detalhe. Por quê? O que acontece, Cleito? Nós não somos diferentes de outros animais. Nós, como espécie humana, nós temos a sensação que nós somos especiais, né? Só que nós não somos. Nós não somos. Nós temos as mesmas características dos mamíferos. E nós somos, nós fazemos parte dos mamíferos. Então, o que acontece? Olha para a nossa história. É... Nós, não, nós, por muitos anos, nós não fomos a, o topo da cadeia alimentar. E por não ser o topo da cadeia alimentar, nós tínhamos predadores. Hoje, nós somos o predador-mor, né? Mas nós tínhamos predadores antes. E para conseguir sobreviver, a gente precisava de um grupo. Então, quando um ser humano... Vamos pensar aí um Homo sapiens ou qualquer outra da nossa espécie. Quando o Homo sapiens estivesse só, ele iria morrer. Quando o Homo sapiens estivesse em grupo, isso ia fazer com que ele sobrevivesse. Logo, estar em grupo é sobreviver. Estar sozinho é morrer. E quando nós, trazendo isso para os dias de hoje, né? Então, olhando para o Cleiton que está sozinho e sente um incômodo. Porque o Cleiton não é só o Cleiton. O Cleiton é toda uma história de evolução. E a sua, a sua genética, ela pede pelo grupo. A minha genética pede pelo grupo. Porque a gente, por longos milhares de anos, a gente precisou de um grupo para sobreviver. Por que que agora a gente vai conseguir é, sobreviver sozinhos, entendeu? Então é natural que a gente fique assim mesmo. E quem tem autossuficiência, ou pelo menos quem diz que tem, tá mentindo porque a gente precisa de pessoas para manter a nossa saúde mental. Existem estudos de pessoas que ficaram trancafiadas por anos da vida. Basicamente as pessoas enlouqueceram porque não dá. Nós somos seres gregários e nós precisamos de um bando. Precisamos das outras ovelhinhas para sobreviver. Não tem como. A gente consegue ter períodos sozinhos? Faz bem períodos sozinhos? fazem. Mas viver sozinho não é, uma, não é uma saída pra gente. Pelo menos agora, né? Não sei, daqui a muitos outros anos para frente, talvez a gente consiga se adaptar. Mas hoje, a gente pede por um grupo.
1: Entendi. E vê que louco, né? Ai, beleza, a gente não consegue viver só. Mas também a gente tem dificuldade de viver em grupo. Uhum. É, é, é muito louco pensar isso, né? Eu, eu, Sim. eu tava comentando com você aqui no pré-gravação pré do Big Brother. Cara, hoje a gente assiste aí, é, nem sei quantas pessoas começaram o programa, foram 22,
0: 14, 18, não sei. Acho que é 20, 20 né? 20 pessoas sei,
1: começaram a morar juntas dentro de uma casa, sem ao menos se conhecer profundamente. Algumas sabiam quem era quem, mas outras nunca tinham se visto, nunca tinham se falado, nunca tinham vivido juntas, ou nem sabia da existência do outro. E você vê que Sim. há uma necessidade extrema é, é, de algumas vezes se transformar em maior. É, e aí você acaba deslizando nos teus próprios pensamentos, nas tuas próprias falas, na tua própria concepção de vida, no que você acredita. Por que que a gente é tão difícil? Porque, assim, sozinho não dá. Em grupo também não. Aí, por que que essas coisas acontecem? Por que que a gente mente tanto é, e falha tanto nesses dois extremos?
0: Então, cara, primeiro, é, a gente tem que sempre pensar que o Big Brother é um, é um local é, sintético. Tá? Então o que acontece? Ali a gente pode levar considerações para a sociedade que é o que tem sido feito? Pode. Claro que pode. Mas a gente nunca pode esquecer que ali é uma casa vigiada e quando nós somos vigiados nós mudamos nossos comportamentos. Isso é um fato. O que acontece é que as pessoas que acabam esquecendo demais que ali existe uma câmera seja por algum problema psicológico ou, enfim, por tentar ignorar, elas acabam sendo as piores, né? É por isso que a Karol Conká foi tão cancelada, porque ela mentia como se não tivesse câmera. E a gente é curioso, né, Cleito? Porque a gente ficava indignado com a Karol Conká mentindo a torta direito, só que, meu, a gente mente pra cacete também. A gente ficava indignado porque tinha câmera e ela não se tocava disso. Mas o que acontece? Tem um, é, tem um estudo, se eu não me engano, na Alemanha, Bom, não lembro o país agora, mas enfim, o estudo é basicamente o quê? É, ele tinha uma região onde as pessoas tinham muito, é, muito roubo de bicicleta. Ah, deve ser na Alemanha, por causa das bicicletas. E aí, eles, coloc... eles picharam um muro gigante colocando assim, estamos de olho em você, ladrões. O, o roubo na região diminuiu em 65%. Então, assim, é, sempre que, que nós soubermos que nós estamos sendo observados, a gente não faz nada. Na, na verdade, a gente, faz, a gente reduz o, o quão mal nós somos. E é por isso que a gente explica um pouco da religião também, né? Por que, que uma pessoa se segura para não cometer algum tipo de erro? Porque ela tá falando, meu, Deus está me olhando. Deus está me olhando, eu não posso agir mal, entendeu? Então, sempre que nós temos essa variável, alguém me observando, nosso comportamento muda. Isso é um fato mas o que você falou da gente fazer de fazer mal e é fato né como como as coisas tendem para o equilíbrio né cara a gente a gente vê que existem algum é, épocas da, do mundo onde a gente perde esse equilíbrio mas volta para ele então a relação humana Cleiton não é diferente tem uma metáfora que é eu é do, do Pondé, não, enfim, tem uma metáfora do porco espinho. Não sei se você já ouviu, é bem famosa. Já ouviu?
1: Não, não ouvi. Tô te ouvindo, então... cara. Tô aqui aprendendo. Vamos ah, a tá. ver.
0: <risos> não, então, a metáfora do porco espinho é basicamente o quê? Na, na Europa, os porcos porco espinhos eles ficavam em... Como se eles ficavam, eram, não eram em becos, enfim, em buracos, né? E aí o que acontece? O porco espinho, pra entrar num buraco... Ele, ele, ele entrava com outro porco espinho no buraco para poder se aquecer. Então, eles se aqueciam para não morrer de frio. Só que, como eles ficavam num espaço muito pequeno, eles se machucavam. Então, eles tinham que ficar nesse dilema de eu vou me esquentar com outro porco espinho, mas se eu ficar muito próximo, eu me machuco. E se eu ficar muito distante, eu morro de frio. E, meu, curioso que a nossa relação humana é, segue a mesma regra. Quando nós nos aproximamos demais das pessoas, é o primeiro passo para a gente se decepcionar, ficar triste e ser machucado por essas pessoas. Quando nós ficamos distantes das cara, pessoas... Oi? Eu acho
1: isso muito engraçado, porque assim, é, a gente parece que tem, é, é, vamos colocar assim, blindagens, películas... Né, que ficam Sim. à nossa frente e tem pessoas que chegam em alguns pontos de película e elas vão quebrando essas barreiras e quando ela chega perto da gente, aquelas coisas que ela viu lá atrás são totalmente diferentes. Não é nem o primeiro e nem o último, é totalmente diferente. A primeira impressão que você teve da pessoa muda de acordo com o tempo que você convive com ela é, é muito esquisito isso E eu percebi isso nessa pandemia A proximidade entre as pessoas uhum. Fez com que elas se percebessem E falassem Eu andei com você Você <risos> é completamente maluco Você é completamente louco de estar tá mais próximo, porque a pandemia criou essa necessidade de proximidade entre casais, entre pais e exato, filhos, entre exato. amigos. E, e você, você, quando começou a olhar realmente para a pessoa que deixou de ser aquela pessoa de rolê, deixou de ser aquela pessoa ocasional, que ela virou é, 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 sazonal, não sei se é essa a palavra, mas ela esteve constantemente com você ali, você falou: mano, eu me apaixonei por essa pessoa, eu criei esse filho. Eu tenho esse pai, eu tenho esse amigo, sabe? E aí você, e você cria esse, esse, esse olhar que a gente não teve, porque a gente sempre viveu, por conta das circunstâncias,
0: é, relações líquidas, Sim. né? Sim, exato. Faz sentido, faz sentido. E é isso, né? Quanto mais a gente caminha com a pessoa, mais a gente se dá a oportunidade de ser machucado por ela. Isso é natural. A questão, Cleiton, fica assim, beleza. Serei machucado quanto mais próximo eu vou ficar? Beleza. Então vou alinhar minha expectativa, né? Sobre as pessoas em geral, porque a gente idealiza as pessoas. E ó, ó você falou do Big Brother, posso até voltar pra essa questão. Quanto mais você acompanha alguém no Big Brother, mais você vai cancelar aquela pessoa. Então, você viu, saíram os, os ruins e agora se tornaram novos personagens ruins. Por quê? Porque é muito tempo pra vigiar uma pessoa e uma pessoa não falhar, é uma pessoa não, não, não ser escrota em algum momento, entende? É bem nesse nível. Você é, tem é que ser linear isso.
1: demais, né, cara? Você tem que ser muito Hã? linear. Você tem que ser linear, assim, a um ponto de perfeição pra você. Tipo, do jeito que você entrou, você sair e se manter é, é, equilibrado, né, a cada festa, a cada jogo da discórdia, a cada, é, a cada mudança de liderança, você percebe que as pessoas, elas mudam o próprio comportamento, as pessoas mudam as suas alianças, as pessoas começam a falar por conta de uma atitude passada da outra, então, é, é, um, é um negócio muito complexo, principalmente agora, que a gente começou a observar com mais pr propriedade né, a, as pessoas de lá de dentro, e elas vêm com histórico, coisa que não acontecia há, dois big, há um Big Brother atrás, né? Sim, é, em fato. A, as pessoas elas não vinham com histórico da internet, a gente começou com esse, esse processo de, é, de vasculhamento, de, de busca, né? É, de, de entender qual que é o perfil da pessoa fora da casa, o que que ela falou há seis anos atrás no Twitter, é, pegar é, falas dela, vídeos dela, comentários que ela fez em alguma postagem de algum é, é famoso, ou quem ela segue, quem ela acredita, então a gente consegue hoje olhar os perfis das pessoas e, e amá-las ou odiá-las, e isso é muito louco, cara. Eu não consigo pensar em uma coisa diferente do que aconteceu no episódio de Black Mirror. Que é exatamente isso. Você tem uma lente de contato e você consegue é, saber se aquela pessoa é de boa índole, se aquela pessoa é de má índole e você consegue trocar né, estrelas com ela. Cara, isso, e quem não tem bo, boa, é, boa reputação, ela vai ser do excluída da sociedade. Ela fica presa. E, cara, é exatamente isso. Né? por mais que a gente tenha pessoas presas hoje nas prisões, a gente acaba prendendo pessoas dentro da sociedade, mesmo que elas sejam livres.
0: Sim, sim, faz sentido. E, e aí eu volto até no que você mesmo disse no começo, da, da questão da solidão. Cara, como... Olha pra todo esse cenário que você me, me mostrou agora, e eu como uma pessoa tímida, uma pessoa que tem medo de rejeição, como que eu vou mostrar as pessoas quem eu sou, eu vou ser cancelado também em algum relacionamento, por alguma futura namorada. Então, as pessoas estão inseguras com relações. Porque por mais que a gente consiga fazer tudo isso de vasculhar a vida das pessoas, na internet, para as pessoas teoricamente anônimas, elas conseguem ainda filtrar a parte boa da vida. E aí, a gente fica com essa, com essa expectativa e esperança de que as pessoas... É, vão olhar pra gente E a gente tenta filtrar cada vez mais a nossa vida Pra gente conseguir ser aceito por essas pessoas Então fica esse ciclo sem fim de ser aceito né? A gente entende porque a gente precisa ser aceito A gente quer ser aceito mesmo Todo mundo é um pouco biscoiteiro É fato Só que aí a gente fica nesse dilema né? A internet ela dá um, um luxo a mais Pra vida da pessoa Porque aquele é o filtro maior que tem né? É, e a gente fica nesse dilema E a gente tem medo de se expor E aí a gente se encontra com a solidão Cara, de verdade, eu não tenho base científica pra te falar o, o motivo da gente se sentir atualmente tão só. Mas, mas muito provavelmente, não só da, da solidão, mas como a ansiedade, que é um tema que eu falo bastante, a, a, a internet tem um papel muito grande nisso, muito grande, cara. Porque a nossa, rela a, a nossa relação é nova com a internet, a gente tá aprendendo a lidar. A gente tá, a gente tá vendo as pessoas que, que nasceram, agora, nasceram nativos da internet agora. Entende? Então, a gente não sabe quais são os efeitos de longo prazo da internet. A gente tá aprendendo a lidar com eles. Tá todo mundo aprendendo e aí a gente fica puxando a corda, né? Cancela. Ah, não. Cancelar é meio ruim. Então, para de cancelar. E a gente vai tentando encontrar equilíbrio, sabe? Para as pessoas se sentirem bem. É, eu acho curioso isso, né? É, é triste, mas é curioso perceber essas coisas.
1: Você vê que muda de rede social para rede social. Por exemplo, eu enxergo o Facebook hoje como uma... Uma casa, é né? a casa das pessoas, é onde elas postam a, a vida ali, né? memes e tudo mais. É, é onde a pessoa se sente mais bem e não tem um negócio assim mais. Né? A gente perdeu essa discussão que se existia no Facebook. O Instagram ele virou ali a exposição total, virou a galeria de arte do mundo. É, as pessoas se, é a galeria de arte das pessoas, é, eu acho que é assim. Sim. É onde você vê as pessoas se expondo, elas vão guardar a história delas ali e, e, e vai ficar ali. É, e elas mudam as formas de se expressar através da, dos momentos, né? O Twitter é, é a pancadaria, ofensa e xingamento e, e tudo. A, a maldição da internet se deu sobre o Twitter. Né? O início do Twitter foi maravilhoso, eu, eu acompanhei o, o nascimento de todas essas redes sociais e eu acho isso surreal porque você vê a crescente de cada uma Exato, e sim. você vê como elas se desenvolveram, o papel delas real na sociedade, o Facebook foi condenado por é, influenciar em uma eleição por conta dos algoritmos que estavam por trás dele. É... E uma empresa caiu, uma empresa que gerou milhões, bilhões de dólares durante esses processos eleitorais e processos é, é, sociais, porque elas analisavam os perfis, elas entendiam como as pessoas eram. É, e a partir daí você cria diversas bolhas sociais que a gente não conseguiu criar até a, a esse momento atual. Né? o Pré-internet não existiam bolhas, existiam bolhas sociais reais, você tinha os punks, você tinha os roqueiros, você tinha a galera do cowboy, você tinha é, a galera que gostava de moto, mas essas galeras, elas não tinham muito contato, elas tinham as pequenas rixas, mas agora a internet ela expandiu tudo, você tem uma exposição muito maior da galera que é LGBT, você tem uma, uma visibilidade maior de pessoas da política, você transformou algumas pessoas anônimas em astro. Né? O TikTok veio aí e veio mudou um negócio que eu acho surreal de eu falo alguma coisa, você acha engraçado e você começa a dublar. E aquilo se repete, se repete. E as pessoas vão tentando fazer de formas diferentes, com a mesma voz, coisas diferentes. Então, é, uma coisa que eu escutei agora no Fantástico é que a criatividade do ser humano é ilimitada. E realmente, cara, a gente consegue fazer coisas absurdas é, com pequenas ações, né? E, e as redes sociais, elas vieram para mostrar isso, mas também tem um lado obscuro, que é esse lado do, do cancelamento, que eu acho interessante, porque é importante você, às vezes, afastar alguém daquele ambiente, porque aquela pessoa não serve para aquele lugar, mas você também perde, às vezes, por... É, é, a pessoa ter uma opinião diferente, você não concordar, e por mais absurda que seja, você está envolvido num meio é, é, tão agressivo, tão manipulado, que você acaba excluindo, às vezes, uma pessoa que tem uma opinião até que certa daquele momento. Então, você, é, por ser influenciado por alguém que pode ser inimigo daquela pessoa, você a ataca porque você acha que a pessoa que você é influenciado tem mais poder é sobre a palavra, sobre a ideia, ou sobre a, 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 a informação do que a outra que está se contrapondo. Então, acho isso um pouco perigoso. É, a gente vê que isso no meio político é muito, muito usado, né? O cancelamento das pessoas, a imposição de informação, as fake news que vieram pra... Cara, eu vivi fake news, mas era uma fake news de tipo... Olha, tem uma garota ali que não gosta de você, ou fulano vai querer te bater no, no, na escola. Hoje não, cara. Hoje você fala, olha, é, o fulano teve um contato alienígena e ele tem aí um remédio que ó, funciona com tudo. E as pessoas <risos> acreditam. Eu tenho certeza, cara, se o E.T. Bilu voltasse hoje, se o E.T. Bilu aparecesse hoje em qualquer canal, sei lá, super pop, se ele aparecesse na Luciana Gimenez, ia ter uma igreja do E.T. Bilu. Semana que vem ia ter gente com a camiseta do E.T. Bilu, ia ter gente acreditando absurdamente que esse ser humano, esse ser extraterrestre que se criou, era a divindade da inteligência máxima sobre a Terra, acima de Deus até.
0: É bizarro, porque é, é, tudo que você fala <coughs> gira em torno de informação, então é, aí eu volto a dizer sobre evolução, né? o que nos trouxe aqui até hoje, o que fez com que nós fôssemos melhores, entre aspas, que outras espécies para con conseguir sobrevivermos até hoje, foi a complexidade de informação. E olha que curioso, Cleiton, porque a gente está tendo que lidar com a nossa própria inteligência, a gente não consegue lidar nem com isso. A gente se tornou um ser tão complexo que a gente precisa agora aprender a lidar com o que a gente criou. Então, nós somos. No, o nosso ponto forte é o quê? É conseguir é, ter essa capacidade de alto nível de informação. Então, a, nós conseguimos criar coisas, a gente saiu do campo físico que outros animais têm e a gente consegue criar. Olha, A gente estava até conversando antes da gravação sobre a venda de, de artes digitais, você comprar um arquivo. O que, que é comprar um arquivo na prática? O que, que eu estou pegando? Na, eu estou pegando algo na mão? Não, eu não estou pegando nada na mão. Então, olha o nível que a gente chegou. E a gente tem que ter maturidade agora para conseguir é, se adaptar a essas coisas, né? Porque é, é exatamente o que você falou. A gente está num mundo onde a informação é tão fácil que qualquer um fala o que quiser e a conversa de churrasco vira talvez uma teoria conspiratória. Então é, a gente precisa agora aprender a filtrar informação e tentar aprender a lidar com o excesso de informação. E vou te falar uma coisa, Cleiton. É, há estudos na neurociência que estão mostrando a alteração do nosso cérebro com, com, com esse tanto de informação que a gente tem. E com informações curtas, a gente está perdendo aos poucos, isso é muito sério, a gente está perdendo aos poucos a capacidade de se concentrar por longo por longo período de tempo. Por quê? Você falou do TikTok. Eu, o, o jovem é acostumado, o jovem, né? Tipo, eu também sou jovem, eu considero que eu, como eu sou, <risos> enfim, tenho 25 anos. É, o jovem, ele abre o TikTok e ele fica intertido por 15 segundos em um vídeo de dança. Seja por informação também, vai ser 15 segundos. Você acha que essa pessoa vai lá e lê um texto de sei lá quantos, quantas horas? Ou vai ler um artigo? Não vai, porque a gente tá acostumando com a rapidez, com a coisa que acaba, sabe? Exatamente. É um stories que você assiste em 15 segundos e acaba daqui 24 horas. A gente tem que aprender a lidar com isso. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, não. É, mas eu. eu, ah, tá. eu aliás, ah, tá. eu ia falar, mas eu tava esperando você concluir seu pensamento. É, ah, tá. Eu, eu fui procurar aqui uma, uma informação, porque eu tava falando tá. de...
0: Deixa eu só te pausar, é, a gente tá falando, de... a gente tá dançando os assuntos, mas beleza, tô curtindo. Tamo dançando e vamos continuar dançando tá. em todos eles. Fechou, então fechou. Não, fechou.
1: Eu acho que depois a gente, você... a gente depois tá você amarrando que se tudo. Vire...
0: Não, a gente tá amarrando R...
1: tudo. A gente tá
0: amarrando Tamo. tudo. Não, eu quero... depois você que se vire pra arrumar um tema pra esse podcast. Não, mas aí tem um tema
1: <risos> já aqui, ó.
0: <risos>
1: e aí é, o que, o que que eu penso né é o que, que eu, o que, que eu tava pensando aqui né para para concluir esse pensamento que eu tive é, a gente tem tantas informações sendo lançadas ao vento né e algumas pessoas capturam essas informações e elas transformam essas informações e elas é, é viram um, um telefone sem fio que começa olha, é, eu vi uma dinâmica no Facebook esses dias Que é muito surreal O cara pega e enfileira as pessoas E né? ele faz uma Uma, uma mímica aí Ele faz uma mímica Ele acelera uma moto Dá partida na moto e, e anda com a moto É essa mímica que ele faz Aí ele passa pro primeiro Aí o cara vai lá, faz tal Vai passando, vai passando, vai passando Na última pessoa da fila Que é a primeira pessoa da ponta Vira uma dança que não tem nada a ver com o começo do que o cara é, fez. É, né? ele, aí ele pegou o cara da, da primeira coreografia e pegou a pessoa da última coreografia. É, e aí ele falou, faz o que eu te mostrei lá no começo. Aí ele, pá, faz. Aí agora faz o que você é, recebeu aqui no final. A menina dá uma dançada, assim, ela mexe o corpo. Hum. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas você vê que a informação, ela flutua... Né, por várias pessoas e às vezes uh, uma mentira contada diversas vezes ela se transforma em uma verdade essa frase é de um cara que fez a propaganda do partido nazista, o Goebbels e hoje a gente vê que isso se transformou na maior máxima do mundo o partido nazista já não existe mais a gente uhum. é, 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 é meio que entre aspas Eliminou o nazismo do mundo, mas ainda existem entusiastas. É, do Sim. mesmo jeito que o demônio pode é, parar de ser falado, mas um, um dia ou outro alguém vai lembrar dele. Então, é, o mal nunca morre. É, e aí você vê que essas coisas elas vão se modificando né, para que ainda a gente consiga influenciar a, a, a humanidade de uma forma maligna e fazer com que as massas sejam transformadas é, por, por mentira. Né? Você falou lá no começo, poxa, é, é, o pecado ainda faz com que as pessoas tenham medo, porque elas se sentem vigiadas, porque Deus está vendo. Então você sempre cria, né, quando eu falo você, você é a humanidade, você sempre uhum. cria formas de se auto-sabotar e de se criar é, é, vigilantes, dos seus próprios erros. Você não se aceita no final das contas.
0: Sim, sim. É, e tem uma outra coisa também, né? É, a, nós vimos, todo mundo tem uma experiência diferente do mundo. Né? Então, tem estudos que mostram que. Be... Sabe aquele. É for, for, Eita, não sei falar essa palavra. Forceps. Forceps. Que você puxa o bebê e. e enfim, a cabecinha vinha torta e tal. Antigamente era usado na gravidez. Sim. É, o que a, a, é, tem estudos que mostram que só essa, exper, essa experiência de ser puxado diferente Já faz o bebê agir diferente de acordo com o mundo Então assim, nós já nascemos de formas diferentes, pensando diferente E a gente tem um efeito do cérebro muito curioso que se chama viés de confirmação Ou seja, nós tendemos a levar em consideração, a prestar atenção em coisas que é do nosso interesse Ou, do nosso, ou medo nosso, enfim então, a nossa memória, ela já é enviesada. Se você me conta uma coisa, Cleiton, você vai me falar como foi esse podcast, aí daqui a pouco algum familiar meu vai, vai me perguntar, e aí, gravou o podcast? Aí eu vou contar pra ele a minha versão. Você vai contar pra algum amigo seu a sua versão? E aí, entendeu? Vai ter diferença, porque eu tenho a minha, o meu senso de importância dentro desse podcast, você tem o seu, e aí isso já traz viés de confirmação, viés de memória no momento da gente falar essa mesma história, então é complicado, é complicado, e é por isso que eu volto a dizer da internet, porque nós ganhamos vozes, né, nossa voz ganhou peso maior, e aí você entrar, você descobrir qual é a verdade, ficou muito complexo, ficou muito mais complexo, então tem esse, 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 esse problema aí na, nessa, nessa informação, sabe?
1: É, tem hora que eu, eu boto no mute aqui porque eu tô vendo alguma coisa... Ah, é... boa. Não, é bom que não, é, não... que não
0: interfere o som.
1: Exatamente. Mas, é... e aí, cara, vê que louco, a gente tá entrando num parafuso espectral aqui, é, é, humano, né? Porque você nunca vai saber o sentido de tudo. E tentar explicar comportamentos humanos é a mesma coisa que explicar a origem da vida. Porque você nunca sabe para onde as pessoas vão. É, uma, uma fala do Tiago Leifert foi, é, foi muito engraçada. Porque me fez pensar coisa pra caramba. Ele falou assim, vocês esperam algo das pessoas lá dentro. E elas vão e fazem completamente diferente. Esse é o legal do jogo. Porque você não manipula as informações. Você não manipula as pessoas. Né? Você não... não é... Trava personagens, né? Como quando você cria uma novela, você dá um script a pessoa, né? E tal. E mesmo assim, ela não sai exatamente como tá no papel. Porque você depende da emoção do ator. Você depende da emoção da outra pessoa que está contracenando. Você depende Sim. dos fatores externos. E ainda assim, aquele texto, aquela informação, o, o como o cara escreveu, não vai sair. Exatamente como ele pensou ou do jeito que ele pensou é, no, no papel, né, na, no ao vivo. E aí, aí quando eu paro para pensar, cara, eu dependo de muitos outros fatores para sobreviver. Por exemplo, é, se amanhã né, todos os donos de empresa decidem tirar férias e deixar tudo para trás, a gente quebra a economia, pelo menos por um ano. Se o cara falar assim, ó, daqui pra frente... Nenhuma empresa, eu, ó, dono da Volk, gente, acabou, beleza, fechando a empresa, ó, dono da, da Ford, ó, pessoal, fechando a empresa. A partir de agora a gente vai se reunir, né, os bilionários do mundo aí, vai se reunir e vai ficar aí 10 anos é, vivendo do dinheiro que eu captei, né, de todo o esforço que eu tive, né, da minha marca e tudo mais. O que, que vai ser da sociedade? Você vê que a gente depende em cadeia um do outro. E é muito difícil depender do outro. É muito Sim. louco isso, pensar dessa forma e, e ver que a gente é, é, tem a necessidade de estar com o outro, que você tem que aprender a lidar. Cara, cê, eu tô falando, você fala bastante de ansiedade e só de falar isso eu fiquei ansioso. E, e quais <risos> são esses gatilhos, cara? Por que, que a gente ainda é tão ansioso e tão dependente Dessas variantes.
0: Certo. É, bom, o fato de nós sermos ansiosos e sermos mais agora, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia dessa? Ah, eu acho
1: que não sabia, não, mas. É, é, Esperava. Que a gente, não, é que a gente é muito acelerado, cara. Eu acho que a gente. Aqui. É, eu, eu vejo, né? A, a visão que eu tenho do Brasil para o mundo. É que é um cavalo correndo muito rápido amarrado a uma cela que gira uma roda muito foda. Sabe? É um cavalo que tá correndo numa esteira, parado. Ele não sai do lugar, mas ele é muito rápido. É o cavalo mais rápido do mundo. Sai faísca dele, mas ele tá sempre preso a uma roda que gira. E essa roda que gira são as pessoas que prendem o Brasil e que extraem tudo de bom dele. E não dão pra ninguém. para mim é isso, sabe? Por isso que eu acho que a gente pode... É, e esse número faz toda, todo sentido né, De nós sermos a pessoa, as pessoas mais ansiosas Porque nada sai do lugar Você vê voando, você vê o um negócio saindo Você vê que tá, mas parece que nada muda Parece que nada anda Nada desenvolve, sabe? É meio estranha essa
0: sensação Sim, então É assim, eu não vou, não vou me dar aqui ao luxo De falar qual é o, o motivo disso, né? É, você deu um, um, um motivo mas pode ser também é, a gente é um dos países que mais utiliza e mais investe tempo nas redes sociais, então eu, eu tendo a pensar também um pouco nessa questão de, de como o Brasil é um país muito caloroso gosta de pessoas quer estar com pessoas né? é, é, quer ser amado pelas outras pessoas então é, a rede social é um lugar que a gente. Então não é tão ansioso. Mas basicamente, mano, sendo brasileiro ou não, é, esse é um problema atual nosso, né? De tentar lidar com tanta mudança. É, eu tava lendo no, no, no livro lá do é, Harari, sabe? Do, do Sapiens. É, uma pessoa, uma pessoa que viveu, sei lá, 80 anos, ela, ela vai conseguir passar por é, acho que cinco regimes militares diferentes, então a pessoa passou pelo nazismo, vai, vai ver a Alemanha mudando de novo, ele dá um exemplo de uma pessoa assim, então cara, imagina a velocidade, como tem mudado o mundo, como a gente não está se acostumando com tamanha mudança, e basicamente eu fico ansioso quando o que acontece, quando eu tenho falta de previsibilidade, você não tem previsibilidade no Brasil, sobre o futuro, sobre quem vai, quem vai governar e se vai governar bem. E, enfim, a gente não tem nenhum, é, nenhuma segurança sobre a própria economia. Então a gente vê aí, o pessoal agora duvidando do real, que vai continuar caindo, caindo em comparação ao dólar. Então assim a gente vive em constante alteração, e não só alterações boas no Brasil. Então o que acontece é essa insegurança geral de todo mundo ficar ansioso. E aí, apesar de você não me perguntar, eu, eu queria dar essa indicação para o pessoal, que eu sei que é, falar de política é importante, e aqui é um espaço onde você fala até que bastante, traz pessoas que são referências aí para poder falar, eu aqui não sou, gente tá eu já adianto. Pau. Aqui a gente está <risos> com o pau, não tem um papa na <risos> língua não. Certo, tá certo, tá certo. Eu não me arrisco a falar de, de, de política, até porque eu não sou um estudioso no tema, estudo o máximo o suficiente para poder entender como a gente se adapta a isso. E aí é, eu deixo uma indicação com relação a essa questão de ansiedade, de futuros governos de direita, esquerda, centro, enfim, é, independentemente de quem governar ou de qual estado que estará o nosso país, eu sei que tem pessoas específicas para tratar de, de estrutura do estado, né, para para trazer melhor condições para as pessoas, e isso tem que ser feito. Mas aqui desse lado, na psicologia, eu gostaria que vocês é, começassem a pensar na ação, na ação pessoal de cada um com relação a isso. Porque se tem uma coisa que causa infelicidade, Cleiton, é a sensação que você não tem escolha. Tem estudos que evidenciam que quanto mais a pessoa tem a sensação de liberdade de escolha, mais ela se sente feliz. Logo, o oposto também... Faz sentido. Quanto mais preso a uma situação eu me sinto, mais infeliz eu sou. Então, é, eu, eu gosto muito de falar com as pessoas que eu atendo, eu até no meu Instagram, de, de a gente tentar se adaptar a isso. Algumas pessoas vão se adaptar saindo do país, outras vão se adaptar fazendo alguma outra coisa, tentando focar nelas mesmas, nas pessoas próximas. Eu sei que é difícil, mas se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar, é em nós mesmos, em como nós podemos se adaptar a todas essas mudanças. E, e eu sei que é difícil, mas é, é um foco que tem que ser dado em nós mesmos, porque a coisa pode piorar, sempre pode piorar. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E se tem uma espécie que é boa em se adaptar, é a nossa.
1: Wallace, e por que, que a gente tem essa síndrome do herói, cara? Eu vejo que aqui no Brasil a gente tem essa necessidade de pessoas que... Vem igual os filmes de Hollywood que são implantados aqui no Brasil e sempre tem que ter um salvador, sempre tem que ter um cara que tem um discurso bonito. Você nunca vê as pessoas acreditando em alguém que simplesmente chega na hora e fala, olha, eu posso resolver seu problema, tá? É, eu acho que a solução é seguir por esse caminho. Você pode fazer isso dessa forma. Ela precisa que alguém grite, ela precisa que alguém seja espetacular, seja... É, caricato cômico é... que a pessoa tem aquela presença de palco, sabe? Eu, eu não entendi até hoje e você que é um estudioso da psicologia né, eu não sei se existe até uma explicação pra isso mas é uma pergunta que eu queria te fazer já há alguns, alguns dias e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, a gente passou por vários heróis, no episódio anterior que eu gravei com o Rodrigo, que é um outro amigo meu que a gente falou bastante de política é... Eu tava falando, cara, por que que a gente tem essa cisma, esse, vou usar a palavra, tesão, de ter outras pessoas à frente da gente que vai, sabe, determinar qual que vai ser o ritmo da carruagem e como o Brasil vai ser tocado. Porque, meu, nós como a gente comentou aqui, nós somos um país primoroso em diversas coisas. A gente produz tecnologia, a gente tem a maior fuga de cérebros do mundo. Né, é, é cérebros, cérebros, <risos> a maior fuga de cérebros do mundo, e, e, e isso é, parece que não causa espanto nas pessoas, nós produzimos gênios né, aqui todos os dias, em todas as áreas, e ainda assim nós nos comparamos e nos, nos comportamos como pessoas muito abstratas com relação a alguns assuntos. Né? Por
0: que, que a gente tem essa dificuldade? Então, cara, o que acontece é que nós fomos ensinados assim e ao estudar história a gente percebe esse movimento. O que acontece? Você pode perceber que o mundo, é, apesar de ele ser uma construção de poucos, mínimos trabalhos que fizeram algo grande, no final das contas foram poucas pessoas que mudaram de forma agressiva o mundo. Então você falou do nazismo, você olha o Hitler como uma figura... Que foi, né, que foi liderança para ir para um, um estado e que fez o que fez. Aí você olha para a internet, aí você olha você vê, por exemplo, o Bill Gates, so, é, aí você olha para a Amazon, que revolucionou o, o, esse mercado de, de livros, e agora ele está pegando tudo que é mercado para fazer da Amazon um, uma loja de tudo, né? Então, assim, a gente olha para nossa história e a gente vê ver poucas figuras se destacando e alterando a forma com que o mundo lida com os próprios problemas. As redes sociais também não, não é um grupo de pessoas, é o, o Zuckerberg, é o... o Zucker, puta, Zuckerberg não, mano, cacete. Zuckerberg não, o, Zuckerberg o, o impostor? É, é, não,
1: Zuckerberg, Marcos Zuckerberg, pô.
0: Ah, é, tá certo, mosquei <risos> e falei, mano, tô falando do impostor, né? <risos> Enfim. É, a gente está acostumado a ver poucas figuras se destacando e revolucionando o mundo. A gente tem o cara que criou o avião, a gente tem o cara que mudou o cristianismo, a gente tem o cara... Entendeu? Então, o que, 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 que acontece no nosso imaginário coletivo? Precisa surgir um líder para mudar alguma coisa. Porque se não surgir um líder, nada muda. Fora que tem uma questão também é, primitiva nossa de seguir liderança. Quando nós falamos de grupo naturalmente nós vamos falar de líder, todas as espécies elas vão colocar líderes ali para fazer com que, enfim, escolha as, as fêmeas, e, enfim, tem, cada espécie tem uma dinâmica diferente, mas no final das contas quando envolve grupo, envolve liderança, e, então a gente transfere sempre a nossa esperança, é, o resultado de, de coisas boas na mão de alguém, isso é um movimento natural nosso, mas que como nós somos seres inteligentes, a gente devia começar a refutar essas coisas né, dentro de nós mesmos, essa sensação de, isso, ó, oh, traz isso para o pro, pro, pro nosso universo. Às vezes você está esperando uma promoção, você está com a sua esperança no seu chefe, às vezes uma pessoa está no, no namoro, ela está tá com a esperança da alegria da vida dela no parceiro, e as pessoas se agarram numa outra forma, sua identidade numa outra, então a gente tem uma tendência muito forte a transferir responsabilidades sobre a nossa felicidade em outras pessoas. Então, é complicado. É lidar com, com, é, um, é lidar com instinto, sabe? A gente tem que aprender a lidar com instinto. Assim como uma pessoa que decide casar e não trair, é a pessoa que conscientemente decide que não vai ter um líder, ninguém vai aparecer e ela vai ter que é, lidar com, com a realidade que está posta.
1: É, eu vejo isso e eu penso assim, por exemplo, nós temos essa, essa necessidade de torcer por alguém, eu me vi fazendo isso hoje assistindo o filme do Creed. Eu, eu gosto muito do universo do Rock Balboa, eu acho que é muito motivador, porque, mano, qual cara que consegue explicar pra você... O que é a vida, o que é as relações, como você lida com algumas coisas Como você vem se apanhando, e apanhando pra caralho Você apanha de verdade, é sangue, é, é polícia passando na rua É o bombeiro, é todo mundo aqui fazendo barulho <risos> do caralho Aí, ó Aí, fala...
0: falando em caos, e ansiedade Aí, É
1: isso, cara, é isso, é, aqui é o tempo inteiro é, eu, com fé em Deus, eu vou ter um estúdio.
0: <risos> é certo, mas, faz parte certo, é, faz aí, parte do ambiente. Eu gosto
1: muito do, do, do Rock Balboa por causa disso. Eu vi ele hoje no... Eu já vi esse filme várias vezes do Creed. Mas eu vi Sim. ele hoje, eu vi ele em pé e eu torci. Eu sabia que o cara ia ganhar a luta. Mas tem essa sensação de vitória que a gente parece que tem necessidade de ter. Eu vi o Ayrton Senna e toda vez que eu vejo uma imagem hoje do Ayrton Senna, eu ainda me emociono. Né? É, eu lembro muito bem de quando ele ganhava e quando o, o Galvão narrava e tal. e Isso me transforma de alguma forma, né? me, me faz sentir, falar porra, dá para ganhar, dá para vencer, né? dá para ir além. Sim. Fato. E, e eu acho que Fato. isso a gente não aprendeu E por isso que a gente tem essa necessidade De ver alguém vencendo Porque pra gente parece que de alguma forma Foi imputado Que nem todo mundo pode vencer Só vencem os melhores E, e, e sabe É meio maluco olhar isso Mas é, olhando outro ponto Que eu, eu sou cheio de perguntas Pra você que eu nunca fiz E agora eu tô aproveitando o momento pra fazer Boa! Quando... <risos> quando... <risos> Por isso que isso aqui vai ficar uma loucura. <risos> é, eu acho que assim, quando você, quando você tem um problema mental, é, é, isso para bem ou para mal, o que pode influenciar um distúrbio mental
0: é, a pessoa ser boa ou ruim? Certo. Primeiro, que a noção de bom e ruim. É uma noção humana, nós criamos esse termo para determinar o que deve ser feito e não deve ser feito, certo? Porque, é... e a gente determina, através desse bom e ruim, a gente determina o que é patológico ou não. Então, em determinado, em determinado tempo na história, algumas, algumas coisas eram proibidas, por exemplo, é... antigamente era proibido, né? Era... a gente até seria preso se houvesse o... a traição, certo? Tinha uma lei para isso. Perfeito. Então, como a sociedade começou a ignorar esse fato, a gente se adaptou e cortou isso da lei. Então, não, hoje não é mais errado, teoricamente, trair. Não é, você não é punido judicialmente. Então, a sociedade vai se adaptando. Então, bom e ruim já é relativo por si só. O que é ser bom? É fazer bem alguém? O que é fazer bem alguém? É deixar alguém feliz? Então... É, é um, eu, eu não gosto de relativismo, mas nessa eu, eu, não, eu não, não me segurei. Eu tive que <risos> pensar nessa questão. Mas quando você fala de patológico, é, a gente tem uma na questão da psicologia, história da, na história da loucura, né? que antigamente patológico era algo diferente do normal, incomum. Então se você era diferente, você seria punido por ser doente. É, no livro do Holocausto Brasileiro, eu nunca me esqueço de uma história de uma criança com hidrocefalia, que né, aquelas crianças que têm a cabeça um pouco maior. É, ela foi colocada no, no manicômio por conta da diferença dela. E a criança era cognitivamente normal, só que ela era diferente. E, se você, e antigamente, se você era diferente, você tinha que ser excluído para você não, não causar, causar mal à sociedade. Então a patologia ela tem uma história meio... Meio confusa com relação ao que é patológico ou não é, Mas basicamente, respondendo a sua pergunta é, o, o porquê que uma pessoa, né? só pra eu me lembrar da pergunta é, por que a pessoa é, tem transtornos psicológicos ou não? Algo nesse não, sentido, Não, na certo?
1: verdade é o seguinte é, Eu vou pegar dois contrapontos, tá? tá? Eu tenho quase certeza que o Bolsonaro tem um problema mental Certo Tá? E eu tenho certeza Boa. que o Thomas Edison tinha um problema mental. E certo. os dois extremos foram tratados de formas diferentes. Um, o primeiro aí, o maldito, o desgraçado, é, ele, pra mim ele tem um problema mental e ele se comporta como um louco. E as pessoas acham a loucura dele surreal e apoiam, aplaudem. Ei, Bolsonaro, mito. Certo. E isso causa um mal. Porque as ações que ele tem, uhum. as atitudes que ele toma, são é, é, aversivas à sociedade, de modo geral, pelo cargo que ele tem, pela, pela influência que ele tem. Então, é, ok, um perfil. O outro é o Thomas Edison, que logo quando criança foi identificado com problema mental, com demência, é, por, pela, pela escola e por alguns médicos que naquela época é, decidiam que era certo o que era errado... E a mãe dele recebeu um bilhete na escola falando, olha, seu filho é demente e tal. E a mãe dele deu o bilhete para ele falando, olha, filho, acharam que você é inteligente demais para ficar na escola e pediram para que eu cuidasse de você. E a gente sabe a história do Thomas Edison aí, um grande inventor, um grande produtor de tecnologia que a gente usa até hoje, né? Por conta de muitas coisas a gente está conversando aqui. Então, a influência dessas pessoas que têm problemas psicológicos para o bem ou para o mal. É... Por que, que algumas pessoas com problemas mentais, elas conseguem ser extraordinárias e outras pessoas com problemas mentais conseguem ser um lixo?
0: Certo, certo. Porque a gente, a gente leva muito em consideração ao que aquilo produz, né? A gente sempre tem esse estigma de que o, a pessoa que tem autismo, ela é muito boa em algo em específico e, aquilo e no restante ela não se foca, enfim. Mas o que acontece, mano? Dando o exemplo do Bolsonaro, né? Da questão de... De, dele ter algum problema psicológico. Pensa comigo uma coisa. Antigamente, a gente colocava a culpa nas pessoas. Antigamente mesmo, historicamente falando. A gente colocava a culpa da maldade das pessoas nos demônios. Quando uma pessoa era má, ela, tinha, ela estava sendo possessa por um demônio, certo? Isso foi se atualizando. E hoje a gente dá o nome disso de transtorno. Certo? Então a gente nomeia hoje de transtorno. A questão é, se você fala pra mim que o Bolsonaro tem um problema psicológico, você tira a responsabilidade dele de que ele simplesmente é ruim e não tem empatia com as pessoas e com o cargo que ele exerce. Logo, ele não é merecedor de tanto hate assim, afinal, o problema não é dele, é da psicopatologia dele. Entende como é perigoso a gente dar uma... É, por mais absurdo que uma pessoa faça e, e o modo da pessoa exercer a, a função que tem, é, a gente tem que ter cuidado para falar se ele tem algum problema psicológico. Se ele tem, logo. Porque ele, ele pode não, se
1: defender ele... disso, né? Ah, com Sim, isso. isso, isso... Até lembrei Exato. Aqui, até lembrei aqui, porque quando a pessoa assassina outra, né? Ou faz qualquer. comete qualquer tipo de crime, se o advogado ou quem está defendendo acusa que essa pessoa tem um problema psicológico, ela é absolvida, né?
0: Ou a pena dela é diminuída. Exato, exato. E eu, assim, volto a dizer, eu não estou dando uma crítica, eu não estou sendo negacionista no sentido de que não existe patologias, psicopatologias. Não, existem sim. Mas a gente tem que tomar cuidado porque isso virou quase que uma indústria, porque eu descubro o problema e eu dou remédio e trato ele. E não é bem assim, a gente precisa entender como que funciona a relação pessoal de cada um. Então, assim, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho muita dificuldade de, de me concentrar, de, de fazer atividades que são difíceis por longo tempo, e de também eu, eu procrastino muito, aí você que está me ouvindo deve estar tá pensando, beleza, você está igual eu, estamos iguais, ótimo. Mas eu estou descrevendo para você o, o transtorno de déficit de atenção, o TDAH. Então, eu pesquisei bastante estudando né, na psicologia, e eu, quando estava tendo aula de TDAH, eu me vi na, na, na síndrome, né, eu pensei na síndrome não, perdão, no transtorno. E aí eu me vi, e eu fiquei tão feliz, Cleiton, porque eu pensei, caraca, não sou eu, é o, é o transtorno. Eu fiquei muito feliz, porque eu fui encontrado em algo, alguém me descreveu. E pode ser que eu tenha, eu ainda não fiz o, o diagnóstico não, pra, pra ter certeza, pode ser que eu tenha mesmo. Só que isso não pode me livrar, é, me, me abonar de todas as coisas que eu, ando, que eu preciso fazer eu não faço. Eu preciso me cobrar, eu preciso ser punido ainda assim pelas coisas que... Se eu, se eu descobrir que eu tenho TDAH, eu, óbvio, vou, vou precisar de mais tempo para as coisas, vou me dar essa, esse, esse tempo, vou me permitir tomar talvez um remédio, mas isso não vai me livrar das consequências das coisas que eu faço. Então, é muito importante deixar isso claro, porque se a gente falar que o Bolsonaro tem, vamos supor que ele seja psicopata, o que é o psicopata? É a pessoa que não tem a capacidade, ou tem uma capacidade mínima, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia por outra pessoa. A pessoa não consegue, Cleiton. Tem noção? A pessoa não consegue. Então, o psicopata ele precisa dar a sorte de nascer uma família muito estruturada, muito boa, para ele ser minimamente sociável. E precisa fazer tratamento a vida toda. Então, se você falar para mim que o Bolsonaro é psicopata por falta de empatia, aí a gente vai falar o quê? Ele precisa ser tratado, então? Então, na verdade, ele não é ruim? Então, esquece tudo que a gente falou dele? Entendeu? Tem que pensar nessas coisas. É, é de se pensar, é não tô louco, batendo o né? um
1: martelo. Não, é meio louco mas pensar é de se nisso. Pensar. Porque fala assim, caralho, o cara é mal, o cara é ruim, mas é porque ele é doente. E aí você fala, mano, mas eu vou perdoar o cara porque ele é doente? Entendeu? E, e Sim. eu vou perdoar as pessoas que mesmo eu falando, olha, esse cara aí, ele é meio, meio louco, hein, cara? Esse cara aí, ele pode fazer uma merda grande. E ainda assim as pessoas acreditaram na loucura dele, achando que ela seria saudável para alguma coisa. E a gente está vendo o resultado. Então assim, eu, eu culpo uma cadeia de pessoas, 52 milhões de brasileiros, que acreditaram em alguém que é, é, tem um problema ou não, sei lá mas eu... <risos> <Sim>. <risos> E depois de ouvir isso Eu não quero que ele tenha um problema Eu desejo que ele seja <risos> ruim mesmo Você
0: quer que ele seja punido Que eu... ele é só ruim mesmo <risos> É,
1: porque aí para pra pensar Qual que vai ser o, 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 o castigo desse cara Ah, vai pra uma clínica de tratamento pra loucos né? Ele vai virar Exato. nosso Coringa brasileiro, cara <risos> tá, Sabe, é, por... eu, eu lembro do meme do Bolsoringa lá e realmente, ele é um louco. Né? Se você for comparar os perfis, apesar do Coringa ser surrealmente maior, né? é, até a loucura dele faz com que algumas coisas façam sentido. Mas o Bolsonaro, pelo contrário, é, usa da loucura dele para satisfazer os desejos mais cruéis e vis que ele tem. Né? De declarações que ele deu no passado que ele está executando no presente. Então isso me incomoda um pouco, né? até que ponto eu posso considerar loucura e até que ponto eu posso considerar maldade. E onde elas se desprendem, né? é, é, isso me
0: incomoda um pouco, porque eu não conheço. Né? Sim, sim. E eu acho de verdade que é, a figura do Bolsonaro, é, vocês vão até ach me, me achar um pouco... É, ins, é, não, insensato não é seria puta, esqueci a palavra para isso hum...
1: incoerente
0: não não incoerente bom não sei que é, falta dá. de empatia com ah, o momento isso. pode é, talvez vocês interpretem como falta de empatia para o momento mas o que acontece eu acho interessante figuras é não interessante não mas figuras como bolsonaro existirem porque quando, quando falando também de evolução, a gente precisa de equilíbrio nas coisas. Então, o Bolsonaro sendo uma, uma figura totalmente a, aversa a algum, tipo, a algum tipo de pessoa que você admira, é importante que você mesmo estabelece o que você não quer ser. Entende? Porque, de verdade, um o Bolsonaro, né? ele vai... Ele, desculpa, pode ele falar.
1: Vira um ele vira um contra-exemplo. Ele vira um...
0: Exato, sim. E vou te falar uma coisa. O Bolsonaro, em algum momento, ele vai sair... Né, ele vai sair de linha, vai todo mundo tirar ele de alguma forma, só que vai, vai seguir outra figura que vai exercer as mesmas funções que ele exerce hoje, então eu não tô querendo ser pessimista com relação ao futuro mas eu quero falar que assim a nossa sociedade ela tem que caminhar para o equilíbrio. Seja para um lado ou para o outro, a gente precisa caminhar para um equilíbrio. E sempre vai existir forças opostas para isso. A gente tem que aceitar que elas existem, entende? Aceitar não é deixar com que tudo aconteça, mas é, é entender que vai existir sempre. Porque é, é o que acontece, a gente sempre puxa para um lado, puxa para o outro, e a sociedade volta para o equilíbrio. Você falando de segunda, da Segunda Guerra... E é curioso, porque tem uma frase da Segunda Guerra lá de que é a guerra para o fim de todas as guerras, não é? Não era algo nesse sentido?
1: Exatamente. Será?
0: Será que a é? Gente porque é uma guerra mesmo. A e a, e essa guerra outras. fria nossa aqui, Exatamente. que a gente vive sempre? Exatamente. Exato.
1: A gente vive uma eterna guerra fria, cara. Que eu, eu, não, eu não consigo entender ainda também essa questão de relação do homem com o poder. É, é uma necessidade de provar que eu sou mais forte que você que vem desde os tempos da, da, da divisão mesmo é, humana. Quando o homem evoluiu, a, o crescimento de tribos e tudo mais, ele se expandiu de uma forma que hoje... É, até hoje eu, eu não consigo explicar o motivo de uma guerra. Até hoje eu não consigo explicar a criação de armas nucleares. Até hoje eu não consigo explicar é, guerras internacionais, financeiras. Até hoje eu não consigo explicar é, divisas financeiras, até hoje eu não consigo explicar a necessidade da gente utilizar o dólar como moeda mundial. Eu sei que tem explicações econômicas para isso, eu sei, eu sei, é, mas eu ainda não entendo, e eu acho que nunca vou entender, o porquê a gente criou essa dependência é, dos mais fortes e a dependência dos mais fracos. Se a gente vive em um único lugar, não dá pra sair daqui. Né? A gente não tem uma terra dois. A gente não tem um puxadinho. Sabe? Não tem nada. E ainda assim a gente quer mostrar que a gente é mais forte que o nosso irmão. A gente quer mostrar que a gente é mais forte que o nosso descendente. Independente da raça que ele seja. É... E aí é, essas necessidades me incomodam. Essas é, é, particularidades me incomodam. Desde quando, sabe? Eu queria voltar no tempo. Em alguns momentos, para entender, é, por exemplo, é, eu vejo aquele meme, né? Tipo, a ah, lâmpada inventada em mil tananã, pessoas em 1800 e tananã, tipo, no escuro, as pessoas lá, né? Eu queria voltar nesses momentos de, por exemplo, quando começou o racismo? O exato momento, o primeiro ato de racismo que desencadeou todos os outros atos de racismo. É, qual foi o momento que é,
0: a economia Cara. achou? Sabe, Deixa eu te interromper, porque eu não, eu não consigo. É, você fala de racismo, é, meu gente, de verdade, se vocês querem entender a história, leiam é, Sapiens, do Harari. Leiam, de verdade, porque você fala assim, cara, quando foi o primeiro racismo? Mano, a gente tem histórias de muitos, muitos, muitos anos atrás onde a gente só era uma, simplesmente um animal e tinha espécies parecidas com a nossa. E ele até fala no livro, né? Hoje a gente comete racismo com pessoas no, da nossa própria espécie, certo? Muda, Tem variação de cor e de olhos, enfim, mas somos a mesma espécie. Por enquanto, a ciência não evidenciou que nós somos diferentes. Então, nós somos a mesma espécie. Imagina, a gente comete racismo assim. Imagina se a gente tivesse um motivo. Se a gente tivesse homens parecidos com a gente, só que de espécie diferente, o que, que nós faríamos? E na história existe evidências de possíveis genocídios da nossa espécie com outras parecidas com a nossa. Imagina você pegar um grupo de gorilas e um grupo de chimpanzés. Os chimpanzés cometeu um genocídio para extinguir totalmente os gorilas. É basicamente disso que eu estou te falando. De espécies parecidas com, os, com, com nós, com os homo sapiens, e em que, que tem evidências de que a gente é, extinguiu outras espécies, seja de forma pacífica, comendo é, a, o que eles deveriam comer e não deixando nada pra eles, ou seja, atacando mesmo de forma brutal. Então, cara, é difícil. Essa sua, essa sua angústia aí não vai, não vai sair tão cedo de você descobrir a causa raiz desses problemas, viu? Vou te falar aqui.
1: Não, eu não, de... eu não consigo pensar nisso por mais de meia hora. Eu fico louco. Eu enlouqueço de verdade, tipo. Qual foi o momento que tudo se ruiu é, para que desencadeasse uma guerra? Eu, eu leio muito sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e até hoje eu não entendo por que ah, vou atacar. Eu vou foder com aquele filho da puta, eu vou atacar uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. Foda-se, eu vou destabilizar. E aí você vê que todas as ações que as pessoas tomam em, em momentos de guerra desencadearam toda a história de modo geral no mundo. Né? Se aquilo não tivesse acontecido, como seria o mundo hoje? Então eu fico nessas noias, cara, eu, eu entro muito nessas loucuras. Por exemplo, se o coronavírus não tivesse existido, como seria realmente o governo do Bolsonaro? Entendeu? Se é, a, a, o, o, o 11 de setembro não tivesse acontecido, será que a gente ainda está combinado em vivo? São esses, esses anseios humanos que, que me incomodam bastante porque as ações humanas determinam os é, frutos das linhas do futuro. E aí, cara, é, é, vai vir a outra pergunta. Eu faço toda uma... <risos> <risos> toda uma, toda toda uma, uma introdu... preparação. É, toda uma introdução. Né, pra... Quando a gente fala de ansiedade, é, ela
0: é o excesso de passado ou excesso de futuro. Caraca, que pergunta legal. Legal, porque adoro fazer ansiedade, né? Mas se a ansiedade é excesso de passado ou excesso de futuro na real, é, dizem que a mente do ansioso ela tá nos dois, né? Então a pessoa que está com excesso de passado, ela tá triste, com remorso, com rancor. a pessoa que tá com excesso de futuro, ela está ansiosa ela é ansiosa e aí a ansiedade tem um plus que é passado e futuro ao mesmo tempo. O que acontece, mano, basicamente para entender a ansiedade é que é assim. Existe um livro chamado Por que, que as zebras não têm úlcera? O, o que, que é isso? Porque os animais eles têm a reação física da ansiedade igual a gente. Que é a reação de luta e fuga. Eu percebo um perigo e eu adapto meu corpo para receber aquele perigo. Então a ansiedade é isso. É um estado de alerta em que eu preciso agir. Eu preciso lutar, bater naquilo... Ou se eu perceber, se meu cérebro perceber que aquele perigo não vai rolar para mim, eu vou fugir. É, então, o que acontece? A ansiedade, ela é o medo. A raiz da ansiedade é o medo. Então, um animal que tem medo, ele foge, ele faz alguma coisa. Quando ele consegue o que ele quer, que é fugir ou atacar, o, o corpo dele volta para o estado normal. Com o funcionamento normal, gastando as calorias de forma normal. E aí, ele volta para a normalidade. Agora... Nós, seres humanos, a gente tem a variável do nosso pensamento. Então, o que acontece? Quando você disse para mim, nossa, só de pensar nisso, eu já fico nervoso, já fico ansioso. Por quê? Porque a nossa capacidade de pensar, ela é atemporal. Esse, esse é o problema. Porque um animal, ele vive o aqui e agora. A gente não. A gente consegue pensar em algo do passado e sofrer com isso ainda hoje. Entende? E é isso que é a ansiedade. É eu conseguir juntar tudo isso e viver sofrendo em estado de alerta, fazendo desgaste do, com o meu corpo, preparado para um risco que nem sequer, no momento, está presente. Entende? E é por isso que eu volto a falar da, da modernidade, de, da questão de, de altas mudanças da internet, da gente não se acostumar com a imprevisibilidade do governo e, de, e de, do Brasil. A gente fica ansioso, porque o cérebro ele fica bem com a previsibilidade. Quando você quer agendar sua semana toda, você sabe tudo o que você vai fazer, você tem uma calma de que vai fazer um passo por vez. Agora, quando cada dia precisa ser vivido como cada dia, como você não vai saber o que vai acontecer amanhã, o cérebro fica ansioso, porque é perigo. Imprevisibilidade é perigo para o cérebro.
1: Entendi. E aí, é... beleza, a gente vive esse, esse looping né, de possibilidades. Exato. E aí, quando, quando eu, eu me vejo né, ansioso, a única coisa que me acalma é chegar ao ponto onde eu queria. Então, por exemplo, se eu estou ansioso por uma entrevista de emprego, eu quero que aquilo chegue rápido, para a sensação passar. Mas qual, quais são técnicas? Né? Quais são as técnicas que você é, é, dá para as pessoas tentarem. É, vamos dizer, a paz, você fazer as pazes com a ansiedade, porque é uma coisa que a gente não vai, não é, um, não é uma dor de barriga, que você toma um remédio e passa sim, e tal,
0: sim. né, como que, quais são as técnicas para aliviar a ansiedade? Então, o que acontece é assim, a ansiedade, ela atinge o corpo, é, e aí eu, o corpo, fala eu, quando eu falo de mente, o cérebro, é, o cérebro é físico também, né, então falar de mente é algo meio bizarro, mas o cérebro é físico, então falar de mente e corpo é falar do corpo, tudo é corpo, cérebro e corpo é tudo, faz parte do corpo acontece que assim, a ansiedade, quando a gente pensa em alguma coisa, quando a ansiedade vem através do pensamento a gente tem que atacar o pensamento, quando a ansiedade vem através do nosso corpo, a gente precisa atacar o corpo então, quando a pessoa tem crise de ansiedade, né que ela tá naquela sensação suor é, com, com o coração batendo forte, tá com, com medo de, de morrer de infarto, acontece que é, o pessoal na internet posta bastante isso, de relaxamento diafragmático, relaxamento corporal. Isso são, é, são coisas que funcionam bem. E até fica o convite para olhar lá no meu Instagram. Eu tenho um, um guia só de, só de técnicas para controlar e interromper crises de ansiedade. Então é legal dar uma olhada lá, porque de fato Eu vou anexar no meu Instagram essa sua publicação junto com esse episódio. <risos> boa, boa. Faz isso sim. Então assim... Quando a gente sente, primeiro, quando a gente sente aquela ansiedade no corpo, Cleito, porque quando você fala, nossa, estou ansioso, você está sentindo isso no seu corpo. Então, você precisa relaxar o corpo. Então, fazer relaxamento muscular, é, respiração diafragmática, tem várias outras técnicas para isso, elas ajudam a, a você se perceber calmo. E aí, seu corpo vai voltando ao estado normal. E seu pensamento, quando o seu corpo está em estado de alerta, seu pensamento é voltado... De forma impulsiva para as coisas ruins. Tipo, eu estou. Meu corpo tá, tá ruim, ele tá me mostrando que tem um perigo, meu pensamento é: meu Deus, eu vou desmaiar na entrevista, eu vou gaguejar na entrevista, eu começo a pensar coisas que vão me fazer mal naquela entrevista. Então, o ansioso, ele, ele fica pensando no futuro e ele se frustra por isso, porque a, a visão fica para o futuro. Então, uma coisa boa para o ansioso é pensar, tal, como eu posso fazer hoje para melhorar o meu futuro. Então, a, a pessoa pensa sempre assim, e se acontecer alguma coisa? E se eu desmaiar? E se ela falar não? E se o governo Bolsonaro continuar? E se, e se, e se? Um, vários e se. Si? Começa a mudar e como? Como eu posso me preparar para isso? Como eu posso me preparar para aquela entrevista de forma que eu não passe vergonha? Como eu posso falar o que eu precisa ser falado em determinado encontro? Como eu posso mudar de país caso pre presi determinado presidente? Não sei, estou jogando aqui que eu sei que é totalmente é, privilégio de pessoas que podem sair do país caso aconteça alguma merda. Mas é um movimento que a gente vê, né? É, de pessoas saírem de país... De Se der, determinado der merda, eu vou movimento... pedir exílio.
1: Se der alguma merda, eu vou sair balançando <risos> a bandeira de todos os países possíveis que possam me receber. Eu vou para o Chile, eu vou para Bahamas, eu vou para qualquer lugar que não precise de visto, que eu <risos> até salvei uma publicação esses dias aí, de países que não precisam, que brasileiros podem entrar e não precisam de vista eu vou para as Ilhas Fiji, sabe? Vou para um lugar paradisíaco vender coco. Eu não tô nem eu largo minha profissão, eu largo tudo e começo do zero. Se der uma merda grande aqui no Brasil, cara, eu pego todas as roupinhas que eu tenho aqui, sabe? Pego o dinheiro que eu tenho, saio viajando pedindo carona até chegar onde eu preciso chegar. Mas eu não fico aqui não, cara.
0: Não, tá certo, tá certo. E assim, de verdade, eu, esse é o meu tipo de pensamento e eu, quando eu recebo pessoas é, para atender que elas são preocupadas com política, eu volto o pensamento para elas também, de como elas podem minimamente se proteger disso. Eu, de verdade, independentemente de Bolsonaro, de Lula, de qualquer outra figura de possível herói que aparecer, eu vou sempre pensar de como eu posso me proteger daquele Estado, de verdade. Então... É, e aí as pessoas devem estar pensando, ah, seu safado, vai só negar imposto, né? Não, não, mas mas enfim, tem, existe a gente sempre tem que ter estratégias para possíveis coisas ruins que vão passar para nós, só que estratégias para nós e não de um salvador, estratégias para nós e não de um recrutador que tenha empatia por mim, estratégias sempre para mim, mesmo que... Eu, eu sei que tem uma cultura de falar que a gente tudo pode, né, que a gente pode fazer e acontecer, eu sei que não é bem assim, eu sei que algumas coisas precisam mudar de forma estrutural para que as coisas de fato mudem e as pessoas vão continuar sofrendo enquanto coisas estruturais não mudarem, eu sei disso, mas isso não exclui a nossa ação pessoal de tentar se proteger dessas coisas, né. Porque a gente não é só o um movimento da massa, a gente também é um ser pensante que pode se adaptar e é tão inteligente quanto, ou até mais, de pessoas que estão com um poder um pouco maior que o nosso, um ou muito maior que o nosso. É.
1: E me diz uma coisa, Wallace, qual que é o conselho né, é, que você recebeu aí nessa sua jornada de estudos? Conselho que eu falo, conselhos desses que você já leu, né? De, de psicólogos famosos, né? Qual foi o negócio que mais te tocou, assim, que você fala, cara, isso aqui pra mim é uma, é um mantra, é uma máxima que eu, que eu levo e sempre me lembra alguma coisa. O que que te chamou mais atenção dentro de tudo que você estudou?
0: Cara, é, o que mais me chamou atenção, sem sombra de dúvida, é, e é bem simples isso que eu vou falar pra você, é que nós somos animais. E o fato de nós sermos animais faz com que a gente precise olhar para os outros animais para estudar o nosso próprio comportamento. Então, dentro da psicologia, existem vários ramos de estudo que vão ter visões diferentes sobre o comportamento humano. E o que eu mais confio, e o que eu mais estudo, e o que eu mais me engajo, é o que não trata a gente como um ser especial, diferente, com estruturas diferentes de qualquer outro mamífero, vivente hoje na Terra. Então, isso eu carrego como mantra, porque as pessoas, elas, elas carregam em si uma sensação muito de que é especial, de que é único. E Eu sei, cada pessoa tem sua, sua diferença, né, na, na, sua subjetividade, que o pessoal gosta de falar bastante, eu sei disso. Mas eu gosto da humildade de saber que nós somos só animais, que por acaso nós somos mais inteligentes e aí nos tornamos a maior peste do mundo, o maior predador do mundo, e estamos agora é, coordenando e dando aí a, as rédeas de como vai ser o mundo, espalhando a nossa, nossa espécie para outros possíveis planetas, pode acontecer daqui muitos anos, então eu gosto de olhar a gente como animal, a partir do momento que você se olha como animal e você sabe que se você não fizer alguma coisa, você vai sim, Correr o risco de passar a sua vida de forma infeliz e, e não ter um, um final muito bom. É, pode acontecer de fato. Esse negócio de final feliz é complicado, mano. Porque a gente fica com a esperança do final feliz e não faz nada. Porque sabe que sempre tem um final feliz. Agora, quando você sabe que o final pode dar merda, aí você sai do lugar. Entende? Porque é só olhar na, na natureza, né? Pra que alguns animais comam, outros precisam morrer. A gente deu a sorte ou azar, não sei aí você nomeia do que você quiser, de ser o um animal que não tem nenhum predador pra nós. Mas na verdade a gente até tem, né, porque somos nós mesmos, a gente tem que lidar Olha agora o com a nossa o coronavírus aí, ó,
1: engolindo todo mundo.
0: E... É, tem o coronavírus, então é isso, esse, é, esse é o mantra, mano, é toda pessoa que eu atendo, e quem eu, foi, eu, quem eu, foi eu trago disse pra realidade isso, ou você, de que nós somos ou você criou
1: esse, é Quem é que disse isso ou você que criou essa sua teoria própria? Ah, não, não, já, misericórdia. Se eu não Vai aí saber, seria... né, cara? Eu não duvido nada. Você Não, puta é verdade. Não, gloria... Foi bom você
0: falar, né? Porque aí senão a pessoa fala: caraca, o moleque é louco de verdade. Não brincando, não. <risos> mas, mas se você pesquisar no, no. Tem um PDF de graça no Google, psicologia evolutiva. Lá tem todas as informações, óbvio, a sua raiz é, é, é em Darwin, todo mundo conhece, né? As leis da seleção natural de Darwin. Então iniciou esses trabalhos com Darwin, só com os animais, a gente foi explorando para os seres humanos. Uma teoria também que, que usa muito a psicologia evolutiva é a do análise do comportamento, que é do Skinner, que é aquele cara que usava os ratos para fazer os testes e macacos, enfim. Então, não, não tô fal... aqui eu não estou falando algo novo, eu só estou reproduzindo o que eu estudei de pessoas muito maiores do que eu. Por enquanto... Por enquanto. Você é louco, não, pelo
1: <risos> amor de Deus, também. Vai que um dia nossos filhos ou os nossos netos estão na, na escola lá, ó. Vou trazer um pensamento de um grande pensador contemporâneo, Wallace e Eric. Aí vem uma puta frase de feito,
0: sabe? <risos> Somos animais. <risos> Somos
1: animais. Quem é o sujeito da frase? Sem aí não é nem, sabe? Não, <risos> vale, você é louco, que isso? Olha Wallace, eu gostei muito do nosso papo, ele foi evolucionista, foi um papo que cresceu bastante durante todo o nosso desenvolver aqui. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua agenda que é lotada e a gente falou,
0: não, é hoje, vamos gravar hoje e é isso. Obrigado. Cara, eu, eu, eu que agradeço você ter me chamado, se quiser falar de outros assuntos que não seja psicologia talvez eu me exponha a falar merda mas eu tô aí pra falar de qualquer assunto e eu agradeço de verdade por você ter me chamado, eu acho muito legal a gente conversar disso, a gente passeou por bastante assunto, então a pessoa que chegou até aqui, de verdade, ela pincelou um pouco de cada coisa daí da história de política, de evolução, de psicologia então eu gostei muito do papo e te agradeço e espera aí próximos convites futuramente.
1: Ah, mas é claro. Vou te convidar novamente. E aqui, cara, como ninguém escuta muito, pode falar merda à vontade.
0: <risos> é verdade, né? O pessoal esquece rapidão, é de boa. É,
1: aqui é 12 pessoas que escutam. Eu agradeço agradeço vocês 12 que escutam. E compartilhem, cara. Eu acho que é importante compartilhar. E se você quiser interagir mais comigo, interagir mais com o podcast do Fim do Mundo, tem um aplicativo sensacional que chama CastWood, ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Você pode baixar, fazer playlists, escutar outros podcasts, além do podcast do Fim do Mundo e deixar comentários. Se você gostou, tem o um CastWood ou não tem, baixe. E se gostou, vai lá no nosso perfil, compartilha, comenta, dá ideias para outros episódios, me xinga, fala mal de mim, me manda um pix, tá tudo certo. E é isso. Eu agradeço você por ter chegado até aqui em mais um episódio do podcast O Fim do Mundo. Um abraço. Tchau, tchau.